0: schönen guten Morgen. Heute erklären wir unser Studio mal zum Spielplatz, denn die Spielzeuggestalterin Renate Müller ist bei uns seit bald 60 Jahren entwirft und fertigt sie Nilpferde und Elefanten, Schildkröten und Seehunde, Würfel und Kegel. Keine plüschigen Kuscheltiere, sondern alles aus grobem Sacklein, Holz und Leder. Herzlich willkommen, Frau Müller. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mir gewünscht, dass Sie was mitbringen aus Sonneberg in Thüringen. Und ich sehe da schon so Jutesack, packen Sie doch mal genau. aus. Ich
1: hatte ja kurzfristig noch die Info bekommen, dass ich was mitbringen darf. Und da habe ich schnell zugegriffen, was ich halt transportieren kann mit der Bauern und so. Und da habe ich Ihnen jetzt mal so kleine Sachen mitgebracht. Das ist einmal oh, süß. das fast kleinste Nilpferd. gibt noch ein kleineres. Ein Nilpferd. Hier Kreiflinge. Therapieidee. Sieht alles sehr robust aus. Sagen ja. Sie
0: mal hier mit diesem Nilpferd. Was kann man damit machen?
1: Ja, wie gesagt, das ist das eins, der Kleinen. Es gibt also noch eine Nummer kleiner. Das ist eine ganze Nilpferdfamilie. familie Das Große ist das therapeutische Spielzeug. Das ist so 90 mal 40 mal 40, direkt als Turnobjekt. Und dann kamen natürlich Kunden haben gesagt, wir wollen gar kein so Riesenstück. Wir hätten auch gern was Kleines, was mir im kunsthandwerklichen Bereich liegt.
0: Das ist eigentlich so wie eine normale Puppe, ne? die größte. Ja, und da
1: kann man aber auch drauf sitzen, kann klettern, kann querlegen und so weiter. Aber es ist jetzt in dem Sinn einfach nur ein... Ein schönes Spielzeug. Es sieht
0: wirklich süß aus. Es ist aus so, so grobem Sacklein, Jutestoff, oben auf dem Rücken blaues Leder raufgenäht. Die Nüstern, die Nasen sind aus rotem Leder und die Pfoten auch. Das Maul auch aus rotem Leder. Und dann so ein paar Knopfaugen, kleine Ohren. Echt robust sieht das aus. Überhaupt nicht kuschelig, wenn Sie jetzt sagen, es gibt die ganze Familie. Nochmal die Vorstellung so von Ihrem größten Objekt. Also das größte Objekt, das war ungefähr 2,50 Meter. Lang Für die Galerie
1: in New York habe ich das gemacht, für eine Ausstellung. Zwei große Nilpferdköpfe rechts und links und wie ein großes Sofa mit großen Ledergriffen, also etwa 2,50 in der Länge und 50 mal 50 in der Breite. Also ein das richtiges so,
0: Kletterobjekt. Ja,
1: und auch für die ganze Familie zum drauf sitzen und turnen und man konnte es auf den Rücken drehen, da kann man sich in reinsetzen und schaukeln. Also ein rund unbespielbares Nilpferd war das.
0: Die Objekte der Spielzeugdesignerin oder sie nennt sich, glaube ich, selbst lieber Gestalterin, Renate Müller, nennt man Rupfentiere. Frau Müller, was ist das denn, ein Rupfen?
1: Also Rupfen stammt aus dem Mittelalter. Das war ein grobes, leinenbindiges Gewebe. Zuckersäcke oder Kaffeesäcke oder Teesäcke. Ja, also einfach ein grobes Sackleinen. Unsere Dozentin, die Frau Häusler beim Studium, hat das Rupfen genannt, als sie uns das grobe Material hingelegt hat. Im Prinzip ist es ein grobes Sackgewebe. Mhm. Und das ist da innen drin, in dem Nilpferd, hier ist ein Holzgerüst? Also in dem Kleinen nicht. Im Kleinen ist nur so ein, zur Versteifung ein Stab drin und Holzwolle gestopft. Aber der Rupfen ist halt so grob, dass er nochmal unterfüttert wird mit einem Baumwollgewebe.
0: Mhm. Und
1: wo haben Sie das Material her? Das ist alles noch DDR-Material. Tatsächlich? Ja, ich habe damals in einem ja, lichten Moment zur Wende, als ich über die Treuhand die Rechte für mein therapeutisches Spielzeug zurückgefordert habe, habe ich dann die Restbestände, 90 noch die ganzen vorhandenen Materialien für meine Kollektion aufgekauft. Leder, Leinen, äh, Zwirn, Holzwolle muss ich natürlich immer nachbestellen. Ach, das Leder ist unterdessen nach 30 Jahren ausgegangen, muss ich... Neues dazu ordern, aber ich habe zum Glück noch
0: das original Sie produzieren das seit den 60er-Jahren im thüringischen Sonneberg, einer mhm. Stadt mit langer Spielzeugtradition. da kommen wir noch drauf. Wie sind Sie aber jetzt darauf gekommen, Sie haben schon angedeutet, eben eine Lehrerin an der Fachhochschule für Spielzeug, Spielzeug. Ja, an der Sie ja, ja. studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen üblicherweise kuscheligen Plüschtieren, die ja auch in Sonneberg hergestellt wurden, jetzt was ganz anderes, sowas Klares, Grobes, Strapazierfähiges entgegenzusetzen?
1: Also ich habe Textil-Spielzeuggestaltung unter anderem also im Fachbereich Textil bei Frau Helene Häusler studiert und die hat halt ihren Studenten diese Zuckersäcke Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mal auf den Tisch gelegt und sagt, Mädels, macht mal was aus dem groben Material. Klare Schnittführung, das war die Intention. Ich selber stamme ja aus einem Spielwarenbetrieb, die Plüschtiere hergestellt haben und Puppen und kam eigentlich wirklich, wie Sie sagen, aus dem kuscheligen Bereich und ich bin dann auch während meines Studiums auch an das neue Material herangeführt worden. Und wir mussten dann immer Arbeiten duplizieren von unseren Vorgängerstudenten. Und da gab es eben das Urnason von der Gutruth metzel Und dann gab es eine Ente, kleine Würfel und ein paar kleine Tiere. Ja, und dann 1967 war ich mit dem Studium fertig. Frau Häusler war im Ruhestand.
0: Und seit der Zeit beschäftige ich mich mit dem Material. Mhm. Irgendwo habe ich den Slogan gelesen, rau, aber herzlich. Ich finde, das passt unheimlich gut, ja, ja. auch wenn ich dieses Nilpferd jetzt angucke. Mhm. Man, man muss es irgendwie anschmunzeln beinahe.
1: Ja, es lächeln viele, die zu mir kommen, sagen immer, ihre Tiere lächeln mich so an und schauen mich so an. Also ich habe mit Frau Häusler zusammen die ersten zwei Nashörner und einen kleinen Würfel. Zur ersten Messe, 67, haben wir dann eine alte Kiste, eine große Kiste. Hinten waren die Plüschtiere. Und vorne stand eine große Kiste im Gang auf der Leipziger Messe und da hat die Frau Heusel gesagt, so, wie nennen wir denn das jetzt und was machen wir denn da? Ach, rau aber herzlich. Und da haben wir zusammen diesen Namen eigentlich uns ausgedacht und ich habe dann in großen roten Buchstaben so quer über die Kiste das dann selber per Hand draufgeschrieben. Ja. Und so sah es auch aus und da standen also die ersten drei Objekte da und mhm. waren etwas schockierend für
0: die Besucher, sagen wir mal. Wie wurde das denn entwickelt als therapeutisches Spielzeug für Kindergärten, Kliniken, hm. andere Einrichtungen mit Behinderten zum Beispiel, wurde das eingesetzt? Was war da die Idee und wie hm. haben Sie das entwickelt, was man damit machen kann? Alleine oder wirklich in Zusammenarbeit Ja, wie gesagt, mit Frau Häusler Ärzten. hat ja schon
1: während dem Studiums uns, uns Studenten immer darauf hingewiesen, Kinder denkt dran, es gibt nicht nur Normale entwickelte Kinder, ja, sagen wir normal in Anführungsstrichen. Es gibt auch Kinder mit Einschränken, gibt geistig behinderte Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. Und bei allem, was ihr macht, denkt immer dran, es soll möglichst über viele Jahre der Kindheit für die Kinder interessant bleiben mhm. und auch hilfreich. Durch einen Zufall mit einem Arzt hat er gesagt, oh, die Sachen könnten sich ja auch für Therapiezwecke äh, verwenden lassen. Und Frau Häusler hat die erste geschützte Werkstatt in Sonneberg eingerichtet, wo Behinderte für Behinderte kleine Greiflinge und kleine Dinge gemacht haben. Ja, also sie hatte dann schon mit zunehmendem Alter diese Idee, den Therapiebereich im Spielzeug auszubauen. Mhm. Und hat dann wir aber, also mein Vater hat uns gebeten, ob wir nicht die ersten Studentenmodelle in unserem Betrieb ankaufen würden. Und da hat mein Vater gesagt, okay, wenn du unsere fast 50 Mitarbeiter beschäftigst durch deine jährlichen neuen Modelle, dann gebe ich dir auch den Freiraum oder nimm dir den Freiraum und entwickle aus diesen Studentenmodellen Sachen, die sich in Kleinserie herstellen lassen. Toll, war eine große Freiheit ja, und ein großes ja.
0: Glück. Also in diesem elterlichen Betrieb, hm. da kommen wir vielleicht noch drauf, auch ja, ja. auf die Großeltern zurückgeht. Spielzeugmanufaktur in Sonneberg. Dieser Betrieb wurde 1972 verstaatlicht. Ja. Da waren Sie Ende 20. Ja. 1976 wurden dann alle kleinen Spielzeugbetriebe zu diesem Kombinat SONY zusammengefasst. Welche Auswirkungen hatte das denn auf Ihre Arbeit? Mit der
1: Verstaatlichung war das natürlich erstmal ein Schock. Wir hießen dann von einem Tag zum anderen nicht mehr HYSF Leven KG, sondern hießen dann VUB Therapeutisches Spielzeug. Den Namen haben wir von oben. Bekommen, den mussten wir einfach akzeptieren. Mein Vater war dann weiterhin Betriebsleiter bis 76. Ich habe die Produktion gemacht, Lehrausbildung und habe die neuen Modelle entwickelt. Also bis 76 ist eigentlich meine Basiskollektion therapeutisches Spielzeug und viele kleinere
0: Tiere, die sich im Ensemble dazu geordnet haben, sind da entstanden. Ich fasse mal zusammen. Sie durften dann nicht mehr entwerfen, haben die Mitgliedschaft im Künstlerverband der DDR beantragt konnten sich dann somit selbstständig machen, haben sich dann aber umorientiert und darauf spezialisiert, Spielplätze zu entwerfen. 17 Spielplätze haben sie gebaut oder wurden nach ihren Entwürfen gebaut. Was ist das Typische, was ist das Spezifische an ihren Spielplätzen?
1: Der erste Auftrag, den ich vom Stadtarchitekt von Erfurt bekommen habe, bei der ersten Vorladung sozusagen, Ausschreibung, hat er gesagt, Sie machen uns einen Spielsaal für die Körperbehindertenschule. Wir bauen in der DDR drei Körperbehindertenschulen, eine in Erfurt. Und Sie sind die predestinierte Person, Sie haben im Therapiebereich jetzt die meiste Erfahrung gesammelt. Und da war ich sehr erschrocken dort und habe gedacht, ich soll für den Innenraum, für in den Spielbereich machen? Nee, nee, Sie machen uns den großen Spielplatz. Wie
0: sah der aus? Der Spielplatz.
1: Ich hatte dann einen Kollegen, der es studien ja noch mehr studiert hatte und der hatte im Holzbereich abgeschlossen und der hat mir dann auch Mut gemacht, hat gesagt, ach komm, wir lassen uns Werkzeuge machen. Es gab ja keine Schnitzwerkzeuge, es gab keine Kettensäche, es gab kein Holz. Man musste ja alles selber organisieren. Und der Spielplatz war ein riesengroßer Außenbereich mit großen Sandflächen, was mir immer sehr wichtig war, dass die Kinder gerade behinderte, die dann riechen, sich bewegen und bestückt mit. Spielgeräten, die ich alles selber ausgedacht habe und mit Handwerkern in Sonneberg realisiert habe, waren große Maltafeln mit vielen Greifelementen. Es war zum Beispiel eine große Kletterwand, mit Durchbrüchen, wo man Zielwerfen machen konnte. Es war eine große, wie eine große Sprossenwand, die frei im Raum stand, beidseitig zu beklettern war, wo man als Wettspiele von beiden Seiten machen konnte, mit verschiedenen Stangen. Also die Stangen hatten verschiedene Durchmesser, dass die Kinder automatisch mal weit greifen mussten, mal eng. Und da kam eine Idee zur anderen, ein großes Spielhaus mit Zeltplaner, was man zum Turnen als Puppentheater und für sonst was nutzen konnte. Und was auch ganz besonders Interessant ist für mich bis heute große Laufräder. Das war im Prinzip ein Mittelstange, wo ein Halbrunde, entweder doppelseitig Halbrunde Bügel dran waren mit verschiedenen Durchmessern, hm. wo dann Kinder, die nicht frei laufen konnten, sich im Kniestand oder freistehend im großen Radius bewegen konnten, laufen lernen.
0: Wir kriegen schon mit, Schaukel und Rutschbahnen sind langweilig für Renate ja. Müller.
1: Ja, auch dazu. <lacht> <lacht>
0: Die Spielzeuggestalterin Renate Müller ist bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie hat es mit ihren Rupfentieren aus dem thüringischen Sonneberg ins New Yorker MoMA geschafft. Frau Müller, wie kam das? Wie sind Galeristen und Museen auf Sie aufmerksam geworden?
1: Ja, also nach der Wende habe ich
0: aber eigentlich bei Null wieder angefangen. Habe dann mit meinem
1: Kollegen Kindergärten in Sonneberg gestaltet. Ich glaube fünf Kindergärten, entweder Neubauten oder Altbauten, komplett mit Außenanlagen zum Teil. Und dann war ich eigentlich auch etwas... Erschöpft, sagen wir mal, weil das, was ich mir dachte, was ich nach der Wende wieder neu aufbaue, diese Rupfentiere, weil das sehr zögerlich anlief, nach einer ziemlichen Panne, habe ich dann gedacht, na gut, kleine Werkstatt behältst du. Und plötzlich stand auf der Messe ein Japaner von mir und hat gesagt, wo kommen die Tiere her? Und da sage ich, die kommen aus Sonneberg von mir. Und da hat er gesagt, mit denen habe ich vor zwölf Jahren als schon in Japan gearbeitet. Ach. Frau Müller, und keiner hat mir gesagt, wo die herkommen. Und da ist eine 17-jährige geschäftliche Beziehung daraus entstanden. Er kam mit 160 japanischen Kindergärtnerin nach Sonneberg, um dort live mit mir zusammen Workshops zu machen, Fröbelmuseum zu besuchen und so weiter und Behinderteneinrichtungen. Der war also ein Fan von mir und wir waren auch zweimal in Japan, ich mit meinem Mann mhm. auf Reisen, haben dort Sachen restauriert nach zehn Jahren.
0: Zurück zum MoMA.
1: Ja. Wie sind die auf Sie gekommen? Gut. Und als ich dann mit 64 den Japaner gesagt ich kann nicht mehr, kurz darauf kam die New Yorker Galerie, Erdbandy Century, jetzt heißen sie Air and Company, und sagte: Wir haben Tiere von dir gekauft, machen nächstes Jahr eine Ausstellung bei uns. Und da hatte ich eine Ausstellung und dort hat die Juliette in die Kuratorin vom MoMA, meine Objekte gesehen. Das war eine große Sitz- und Spielinstallation, die ich für das Pionierhaus in Oberhof ursprünglich mal gemacht habe, 85, und Teile hatte ich mir selber für Ausstellungen nachgearbeitet und die haben die New Yorker sofort total klasse gefunden. Und die MoMA hat gesagt, das brauchen wir für unsere Ausstellung, 20th Century. Century of the Child. 2012 war das.
0: Mhm. Wie war das denn für Sie, sich plötzlich in so einem ganz anderen Umfeld wiederzufinden?
1: Nach Japan war ich ja schon etwas Auslands erfahren. Wir haben da auch fast alles über Englisch gemacht. Wir hatten da auch Kurse gemacht, und, äh, weil wir ja zu DDR-Zeiten nicht sprechen konnten, Großenglisch. Die Amerikaner hier, die standen plötzlich bei mir vor der Tür. Die hatten von der Art Miami-Basel angerufen. Und ich habe aber den Anrufbeantrag nicht abgehört. Und plötzlich rief die Schwiegertochter an, hier stehen zwei Männer aus USA vor der Tür. Und dann kamen die von Basel nach Sonneberg und wollten mich besuchen und haben dann gesagt, wir machen nächstes Jahr eine Ausstellung. Und so ist das alles gekommen und wenn man einmal in New York dort ist, die kennen sich alle untereinander, völlig begeistert, dass ich aus der DDR kam. Ich sage, so, oh, das ist ja spannend und sie müssen nächstes Jahr unbedingt bei der Century of the Child dabei sein, ja.
0: Seitdem werden Sie also durch die Galerie R Company vertreten? Oder ja, kann man schon so sagen? Ja, ne? ich bin dort mit involviert, sagen wir mal. Als, Auf ja. der Homepage stehen Sie da ja. neben so berühmten Namen wie Oskar Niemeyer und ja. Werner Panton. Ja. Eine enorme Wertschätzung, aber eben auch eine enorme Wertsteigerung. Ja. Also, ich ja. habe Zahlen gelesen von Tieren, die Sind kosteten ja. 150 DDR-Mark ja. und heute 6500 ja. Dollar. Ja. So ist es.
1: Ja, wie gesagt, für mich ist das alles schwer nachvollziehbar, weil ich ja eigentlich immer Sachen gemacht habe, die auch dann erschwinglich sind und in Gebrauch. Ich meine, gut, ich war dann 65 und dann haben die New Yorker gesagt, also, lasse dir was einfallen. Die haben mir nie vorgeschrieben, was ich mache. Die haben mir immer vertraut und große Freiheiten gelassen und waren überzeugt von der Qualität, von der Einmaligkeit, dass nach 60 Jahren... Weltweit niemand das
0: nachgemacht hat und dass es halt auch diese Qualität hat. Ja. Mhm. Aktuell sind einige Ihrer Rupfentiere im Vitra Designmuseum in Weil am Rhein zu sehen im Rahmen einer Ausstellung über deutsches Design 1949 ja. bis 1989. Zwei Länder, eine Geschichte ist der Titel, auch eine Anerkennung mit großer Verspätung. Die geht danach nach Dresden, diese Ausstellung die noch? Die geht nach Dresden. Die soll ja fünf Jahre jetzt in
1: verschiedene Örtlichkeiten. Also ich musste jetzt, als abgeholt wurden, die Sachen unterschreiben, dass ich ja fünf Jahre jetzt... Ich sage, so, hoffentlich lebe ich noch, wenn die wieder zurückkommen. Aber das hoffe ich doch sehr, ja. <lacht> das ist natürlich eine Anerkennung, wenn man in so einen illustren Kreis damit hineingenommen wird. Ja, also
0: ja, und das zeigt aber gleichzeitig auch, dass diese Anerkennung unheimlich spät kommt für die DDR-Gestalterinnen so und Gestalter. Ja. Gab es denn nach der Wende Interesse an einer Produktion in größerem Maßstab? Also diese Objekte, ja. die erfüllen doch beispielhaft alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun ja, hat. Ja, das stimmt.
1: Ich restauriere ja jetzt viele Sachen. Das ist für mich auch Form von Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt Sachen, die 50 Jahre alt sind, geschickt bekomme und ich sage, die geht jetzt in die dritte Generation, wir kriegen jetzt ein Babyweihnachten, bitte, bitte machen Sie, restaurieren Sie uns das alte Stück. Und zum Glück bin ich noch in der Lage, meine Tochter hilft dann, wenn sie da ist, immer mal mit. Aber im Großen und Ganzen mache ich es dann alleine und bin glücklich darüber, dass ich das so lange auch wertgeschätzt wird in den Familien. Ja. Die kommen das dann vom Boden runter und sagen, oh, wir brauchen das unbedingt.
0: Aber es gab jetzt keine Firma, die gesagt Nein. hat, wir kaufen das auf und wir also produzieren hab, in großem Maßstab. Ja, ich
1: habe es, wie gesagt, von der Treuhand zurückerworben, habe mir dann Räume gemietet, weil unser alte, alte Fabrikgebäude musste abgerissen werden. Das war also nicht mehr, das war von 1882 und war auch über die lange Zeit bei Sony dann auch strapaziert worden, sagen wir mal. Und dann habe ich einfach gesagt, du musst weitermachen, das ist die Sache wert. Meine Plüschtiere habe ich mehr oder weniger abgehakt. Das waren ja auch über 200 Schnitte. Aber ich habe die alten Maschinen, würde die ich arbeite noch an der Sattelmaschine von 71. Also das, was wir im Privatbetrieb oder im gekauft haben, mit den Werkzeugen oder Maschinen arbeite ich heute noch.
0: Und mit den Händen. Zeigen ja. Sie mal Ihre Hände. Was erzählen naja, die?
1: Die erzählen viel. Ja, was denn? Die erzählen, dass sie Tag und Nacht immer zugearbeitet haben. Das Material ist ja grob, man muss mit Rundnadeln arbeiten, die Stopferei ist sehr anstrengend. Man braucht Kraft, ne? Man braucht Kraft, ich also viele Jahre, dann habe ich dann also ein bisschen Bodybuilding gemacht,
0: aber das ist dann jetzt auch nicht mehr nötig in meinem Alter, aber ich mache jedes Stück noch selber. Davon können Kinder ja nur träumen. Renate Müller hat das erlebt. Sie ist in einem Spielzeugbetrieb aufgewachsen, schon ihr Großvater hatte sich im thüringischen Sonneberg mit der Herstellung von Spielzeug beschäftigt. Erzählen Sie uns mehr, Frau Müller, über diesen Großvater. Also
1: der Friedrich Engel war mein Großvater und er stammte aus dem Vorort von Sonneberg und hat die Handelsschule besucht in Sonneberg und hat dann äh, Sprachen natürlich gelehrt bekommen und hat mit 18 Jahren beim Herrn Leven, bei der Firma Häuse Leven, also Hubert Josef Leven, äh, angefangen als Verkaufsmitarbeiter und ist mit 18 schon mit großen Messekoffern in England zu Hotelmessen gefahren und er war für mich also ein Idol, weil er mir, ich war die Älteste von drei Töchtern, von drei Enkelkindern, sagen wir mal. Und er hat mir viel erzählt von seinen Reisen, Geschäftsreisen, was ihm alles so widerfahren ist und was er für Informationen immer bekommen hat, ob er nur in der Schweiz war oder in Frankreich oder in England. Und auch
0: seine Sprachkenntnis hat mich schon als Kind fasziniert. Mhm. Was wurde denn damals Anfang des 20. Jahrhunderts an Spielzeug produziert? Also es wurden neben den Plüschtieren natürlich
1: wurden hauptsächlich Puppen, also Porzellanpuppen. Sonneberg hatte drei große Porzellanfabriken und da gab es spezielle Modelle und die Firmen, die die dann konfektioniert haben, haben sich dann entweder bei Lindner die sich dann oder bei Schönau diese Modelle, die Puppenköpfe und Körbe dazu gekauft und hat aber jeder Betrieb hat seine eigene Kollektion dann gehabt. Aber die die Porzellanindustrie
0: hat die Zulieferung gemacht. Sie selbst sind Jahrgang 1945. Womit haben Sie denn als Kind am liebsten gespielt? Also ich muss ehrlich sagen, mir ist letzte Woche kam eine
1: Dame zu mir in die Werkstatt mit einer alten Zelluloidpuppe. Und zwar die Inge, das Modell Inge. Und da habe ich gesagt, so, oh, das ist ja meine Inge. Und mein Großvater war unter anderem Vertreter für die Schildkröte, also rheinische Zelluloidwarenfabrik. Hat er einen Geschäftspartner gehabt. Die sind dann immer gemeinsam auf Geschäftsreisen. Und da bekam ich natürlich eine kleine, neben der ersten Werfpuppe, so kleine Stoffpuppe und Plüschtierchen, bekam ich natürlich die erste Zelluloidpuppe, die dann aber leider irgendwann jemand draufgetreten hat, zersplittert ist und
0: nicht mehr da ist. Aber ich erinnere mich noch dran. Wir reden über eine Zeit, in der ein paar Murmeln kostbares Gut waren und Fußbälle aus Lumpen ja. gemacht ja, wurden. Das stimmt. Und Reiswolle
1: aus Schneidresten, Holzwolle Und das habe ich als Kind nun hautnah erlebt bei uns im Spielwarenbetrieb. Ich habe dann meine Eltern abgeholt und meine Großeltern besucht, die ja dann nach dem Krieg dort gewohnt haben. sich hab dann Arbeitsräume ausgebaut, nachdem bis 56 Besatzung in unserem eigenen Haus war. Erst die Amerikaner, dann die Russen. Und da haben die Großeltern gesagt, nee, also wir gehen da nicht mehr zurück, wir bleiben im Betrieb. So hatte ich Kontakt, den familiären Kontakt eng und bin halt auf den Arbeitstafeln groß geworden. Habe gesehen, wie, der, wie die Augen eingezogen werden, durfte Schleifen binden, habe den Knochenleim gerochen und die Leute, die ihn da damals nach dem Krieg nur ihre Essentöpfchen mitgebracht haben und so, das war ja, kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. ja.
0: Und ihre Eltern haben in dem Betrieb auch gearbeitet? Ja, ja.
1: mein Vater kam dann 48 aus russischer Kriegsfangenschaft. Meine Mutter war im Büro dort tätig. Mein Großvater hat die Geschäftsführung gemacht und er ist leider 62 gestorben und dann hat mein Vater das weitergeführt, also ich bis zur Verstaatlichung und war dann auch noch Betriebsleiter bis 76 und meine Mutti auch. Die hat das Büro mitgemacht. Ja. Sie haben aber nach der Schule erstmal eine
0: Maurerausbildung gemacht.
1: Ja, das war nicht nach der ja das, die Prüfung haben wir nach der Schule. Das waren dann etliche Jahrgänge. Zum Abitur haben wir dann ab der 10. Klasse Berufsausbildung gemacht. Also es hieß zwar nicht Berufsausbildung mit Abitur, wir haben ein klassisches Abitur gemacht mit der 12. Klasse, haben aber dann einen Tag die Woche ab der 10. Klasse auf dem Bau gearbeitet, direkt äh, parallel mit den normalen Lehrlingen, haben in den Ferien auch verkürzte Ferien gehabt, Im Ferien gelernt, also gearbeitet auf dem Bau und nach dem Abitur mussten wir dann noch mal vier Wochen auf dem Bau mussten dann unsere praktische und theoretische Prüfung abgeben. Haben dann direkt einen Gesellenbrief als Maurer bekommen. Und wie kam Sie dann auf dieses Gestalterische, auf die Idee, das zu ja, studieren? Äh, mir hat halt das Maurer, weil ich bin ein praktischer Mensch, ich habe auch gern im Schlamm gematscht, als Kind schon im Sandkasten. Und da dachte ich, ach, Maurer ist gut. Es gab ja wenig Handwerker und da kannst du vielleicht mal was selber bauen. Insofern war das für mich eigentlich ein wenig auf den Leib geschrieben und da waren wir A- und B-Klasse, in der B-Klasse war mein Mann, der hat auch Maurer gelernt, obwohl er dann Kiefer Kieferorthopäde geworden ist, in fünf Jahren <lacht> Russland studiert. Aber wie gesagt, wir kennen uns eigentlich seit der Zeit und sind auch jetzt schon 53 Jahre verheiratet. Und die Maurerprüfung hat uns viel geholfen. Als ich dann meine eigene Werkstatt bauen wollte, konnte, habe ich dann auch wieder Bekannte, die
0: Maurerlehrausbildung hatten und da haben wir dann zusammen halt Stein auf Stein dasselbe gebaut. Mhm. Ja. Also ganz handfest und praktisch, aber trotzdem ja auch, was Künstlerisches ist ja da auch in Ihnen.
1: Ja, ja, das, ich habe jetzt Ihre Frage etwas überzogen, weil ich jetzt auf meine Maure gekommen bin.
0: Wie kam das mit dem Gestalterischen? Ja,
1: das, also es das war schon immer meine Leidenschaft. Also ich habe angeblich mit drei Jahren schon, konnte man schon sehen, dass es eine Ente ist oder ein Schmetterling. Ich habe schon von klein auf gern gezeichnet und habe auch gern modelliert und Gebaut. Auch in der Schule war das schon immer, war ich immer so, sagen wir mal, die beste in Anführungsstrichen in, in Kunst und Gestaltung, habe die Wandzeitungen gemacht und dann kam einfach die, die Möglichkeit, die einzige Schule für Spielzeuggestaltung war in Sonneberg. Und da habe ich dann immer schon in, als Kind schon gesehen, wie die mit ihren Zeichenmappen bei uns an, wo an der Haus vorbeigegangen sind. Da habe ich gesagt, so ah, was möchte ich auch mal werden. Und das lag ja auf der Hand, dass meine Eltern gesagt haben, komm, das ist dein Metier. Ich bin dann auch schon alt, mit 15, 16 jedes Jahr zur Messe mit. Und dadurch, dass ich den Maurerfacharbeiter hatte, bin ich auch gleich nach dem Abitur an der Fachschule angenommen worden. Mhm.
0: Verstehen Sie sich denn eher als Handwerkerin oder als Künstlerin?
1: Ja, also in meinem Beruf ist beides eng miteinander verbunden. Also ich habe einmal, gerade in den letzten Jahren habe ich sehr viel künstlerisch gearbeitet, aber auch zum Beispiel die ganzen Entwürfe für die Spielplätze. Ich habe ja die Spielplätze immer von der Idee bis zur Ausführung selber gemacht. Ich habe ja dann zwar Zuarbeiten gehabt, aber ich habe alle Entwürfe per Hand gezeichnet, auch jetzt für New York, die Entwürfe für die Teppiche, das war jetzt auch nochmal eine Herausforderung, habe ich halt zehn Entwürfe für Teppiche gemacht, die die Galerie dann zwei Stück hat weben lassen. Ja, also das
0: Künstlerische war immer mein... Ich auch also das sind jetzt einfach wirklich Objekte, die sich jeder in sein Wohnzimmer legen ja, kann oder ja, auch Spielteppiche?
1: Das sind also immer mit dem spielerischen Hintergrund. Also ich kann das gar nicht anders. Ja. Das einfach so ja, ist in mir drin. Also Teppich, auf den soll man sich ruhig setzen? Man soll sich setzen. Ich habe auch diese Konturen extra erhaben, ausschneiden lassen, dass man halt mit verschiedenen Farben, wo man meine Spielelemente drauf positionieren kann oder zum Beispiel wie die Vögel, der eine ist der Vogelteppich, das sind also, wo die Kinder auch wirklich raten, wie viele große Vögel sind, wie viel rote, wie viel pinkfarbene, wie viel gelbe und können auch zum Beispiel Blinde, können die auch ertasten. Also das ist, ist zwar jetzt für die Verkäufer in New York die sagen zwar mit therapeutischem Hintergrund, aber eigentlich sind es für die tolle Teppichobjekte. Aber, mhm. aber ich habe halt bei allem, was ich mache, immer diesen, kriegt man nach 60 Jahren auch nicht raus. Denke ich mir, es muss mhm. doch mehr sein als einfach nur ein Teppich. Ja. Damit waren Sie, glaube ich, auch auf der Biennale in Venedig. Genau, so war es, ja. Also da haben die New Yorker, die sind also wirklich klasse, dieser Evan Snyderman und der Zesty Myers, die haben voll von Anfang an auf mich also vertraut auf meine Arbeit. Und die haben gesagt, einfach so, mach Entwürfe. Und die sind dann in, in Mailand groß gescannt worden, in Nepal geknüpft. Und dann haben die einen Palazzo am Kanal Grande gepachtet. Und da waren von zehn Künstlern jeweils zwei Teppiche dort mit großem Empfang. bin ich meinem Mann auch mit dem Nachtzug hingefahren und war... Ja, tolles Erlebnis. Die haben dann auch gezeigt, wie die in Nepal geknüpft worden sind. Dann ein Kommentar kam aus Nepal, die Vögel von Renate fliegen über den Dächern von Kathmandu, weil sie die auf so alte Blechcontainer äh, oben zum Reinigen gelegt hatten. Und das <lacht> Foto kam dann zu mir und da dachte mir wirklich, die fliegen gleich los da unten. Ja. Das sind halt auch schöne für mich, also emotional schöne Informationen,
0: die ich da bekomme. Wir haben schon einiges über Renate Müllers Heimat gehört, die Weltspielzeugstadt Sonneberg in Thüringen. Ich habe gelesen, Sonneberg hat 20 Prozent der Weltspielzeugindustrie abgedeckt in Vorvorzeiten. 19. Jahrhundert. 19. Ja. Jahrhundert. Was für Unternehmen gab es damals schon?
1: Also es waren... Einige
0: große Betriebe, ja, also die wirklich weltweit äh, gearbeitet
1: haben. Und dann viele waren halt mit vier Familienmitgliedern plus Heimarbeiter. Und äh, das hat sich dann hochgeschaugelt. So bis Ende des 19. Jahrhunderts war wirklich Sonneberg 20 Prozent der Weltspielwartproduktion Und von anfangs vielleicht zehn Firmen gab es dann 2.500. Mhm. Halt Kleinbetriebe. Und das, ach, das Stadtbild von Sonneberg spiegelt es auch wieder. Ja, wie denn? Ja, zum Beispiel ist Sonneberg. habe ich mich kürzlich erst noch mal gewundert, weil ich es noch nicht wusste, das Ganze, die neue Stadt, also die Altstadt, ist abgebrannt gewesen. Ich glaube, 1852 oder 50. Und danach ist die ganze untere Stadt neu gebaut worden. Das ist die erste am Reißbrett konstruierte und einzige Stadt Thüringens, die also aus der Zeit stammt, die wirklich konstruiert worden ist. Mhm. Also wie in New York zum Beispiel, auch lauter rechtwinklige Straßen und zum Beispiel die Wohnhäuser, die aus der Jahrhundertwende stammen, 8, 19, 20. Jahrhundert, die haben immer im Hinterhäuser, vorne waren die Wohnhäuser oder Geschäftshäuser und Hinterhäuser, die waren Spielzeugfabriken. Mhm. Das sieht man auch noch, wenn man durch die Stadt geht, das ist ja wie jetzt auch Flächendenkmal, das sieht man immer, oh, hinten sind dann in Fachwerk drei Anbauten dran, immer wieder das Unternehmen sich entwickelt hat, kam halt noch ein Anbau dran und so. Sie selbst wohnen
0: ja auch in einem ehemaligen Spielzeugwarengeschäft. Genau. Ja,
1: das ist aus Stadtvilla eigentlich von 1912. Die haben wir 96 gekauft, weil ich, wie gesagt, ihn dann professorisch nach der Wende in so einer alten Spielwaren-Anbaufirma gearbeitet habe, in seinem Hinterhaus mit Trockenklo. Also das ging dann einfach nicht mehr, als ich dann nach die ausländischen Gäste immer zu Besuch hatte. Also jetzt muss ich was ändern und da haben wir dieses alte Stadthaus gekauft und da war in der unteren Etage, in meiner Geschäftsetage, wurden großräumige,
0: schaufenster, bewegliche Schaufensterfiguren gebaut. Sonneberg liegt in der äußersten Ecke Thürings, nur drei Kilometer mhm. von Bayern entfernt. Und der Ort war zeitweilig zu DDR-Zeiten Sperrgebiet. Ja. Was für Erinnerungen haben Sie daran? Ja, also
1: wir liegen ja nach drei Seiten Richtung Bayern, also Oberfranken. Ja. Also wir, es ging eine Strecke nach Suhl, eine Strecke nach Saalfeld und alles andere war wie ein großer Sack und da lag Sonneberg drin und wir waren bis 72 Sperrgebiet. Also wenn wir Besuch bekommen wollten oder Geschäftskunden, die brauchten dann immer einen Stemmel fürs Sperrgebiet. Also Persönlich. eigentlich
0: ein Leben zwischen Zäunen.
1: Ja, genau, so war es. Und wir haben dann abends, wenn wir am Schönberg gesessen haben, bei unserem Freund nach dem Joggen, haben runtergeguckt, so, da sahen wir ja die Häuser in Neustadt drüben und dann ging da war dann die ganze Grenze, war ja mehrfach mit Zäunen abgesichert und mit Grenzbeleuchtung. Und da ging halt, wenn er Reh dann im Todesstreifen war, dann ging dann mal so, hört man mal, so ein Schuss. Und so, oh Gott, jetzt ist hoffentlich war es kein Mensch. Es ja. mhm. sind ja etliche auch von über Sonneberg am Anfang, bis zur Mauer eigentlich, sind viele noch über Schleichwege
0: dann von Sonneberg aus nach dem Westen gegangen. Ja. Heute leben ca. 25.000 Menschen in ja. Sonneberg. Was ist denn von der einstigen Blüte der Spielzeugherstellung geblieben?
1: Gott, das Schönste, was noch gibt, ist das Deutsche Spielzeugmuseum, was ja 120 Jahre dieses Jahr wird und mit einer Riesensammlung mit 100.000 Objekten von der ägyptischen Zeit an bis heute. Auch ein Ausstellungsteil meiner Arbeiten durften dort ausgestellt werden, die über Jahre Schenkungen ans Museum waren. Sie sind natürlich heute stolz, dass sie eine schöne Sammlung haben. Es geht also von den Anfängen in der Fachschule bis zu meinen Arbeiten, wie die Fortsetzung ist. Und ja und ansonsten gibt es noch einige kleine Spielzeugproduzenten, aber mit fünf, sechs Leuten, die Teddybären machen oder ehemaligen Studenten auch von mir, die sich dann selbstständig gemacht haben. Und die Firma Pico ist die größte. Was machen die? Die machen die Modelleisenbahnen. Mhm. War ja Sonneberg das Zentrum von Pico Eisenbahnen. Und es hat ein Coburger Geschäftsmann nach der Wende erworben, diese. Nachlass und ist heute halt, steht sehr gut da, hat einen Zweigbetrieb in China und hat auch jetzt für die Flutopfer ein extra Zugmodell, wo er den Erlös spendet, gemacht. Aber wie gesagt, man sieht in der Stadt schon überall noch was mit Spielzeug,
0: auch dekoriert, aber so viele gibt es nicht mehr. Das kann ich an einer Hand abziehen. Wie hat man denn in Sonneberg auf Ihren internationalen Erfolg vor allem diesen Sprung nach New York reagiert?
1: Also ehrlich gesagt, sehr verhalten. Also irgendwie, entweder haben es manche nicht gegönnt oder Manche haben es gar nicht beachtet oder weil sie dachten, die ist ja jetzt schon über, die ist eigentlich schon Rentnerin, dass die überhaupt noch arbeitet. ja. Aber der Hype ist eigentlich bis heute da geblieben und ich, es geht kein Tag, wo nicht mindestens zwei, drei Mal anrufen, sich interessieren, aber ich mache halt nicht mehr viel. Und die New Yorker haben, wollen auch wieder noch ein paar Unikarte haben. Das hat sich halt in die Richtung jetzt so entwickelt.
0: Ja, aber wenn Sie das nicht mehr machen, was passiert denn dann mit all diesen Entwürfen? Dann ist Schluss. Tatsächlich, ja. Also, Warum geben sag, Sie das
1: nicht weiter in andere Hände? Ja, ich habe viele Versuche gestartet und nach einem Vierteljahr haben Sie alles auch gesagt, Ach, die arme, dumme Weh und das ist ohne Ding und es ist so schwere Arbeit und oder manche rufen mal an. Ach, wir haben gehört, sie sind ja jetzt schon, ja schon 76 und wir können doch ihre Werkstatt weiterführen. Die war noch nie da, die wissen gar nicht, was an Arbeit dran hängt. Und ich habe jetzt so viel Herzblut über die vielen Jahre in dieses Projekt gesteckt, dass ich einfach sage, ich habe einen schönen Ausstellungsraum im Haus, wo ich meine Sammlung komplettiere, soweit mir es möglich ist, wo ich auch dem Museum schon Gespräche geführt habe, dass sie den Nachlass bekommen, was sie möchten. Und die Familie bekommt was. Und die Sonneberger Kindergärten, wenn ich noch nicht mehr da bin. Ich bin jetzt mit mir im Reinen, dass ich viele Versuche, die ich gestartet habe, dass die missraten sind. Und meine Kinder leider das auch nicht weitermachen wollen. Die Enkel sind noch zu klein. Also wie gesagt, ich, ich bin mit mir im Reinen, dass solange ich hoffentlich das noch weitermachen kann, ein paar Jahre. Und dann, die New Yorker haben auch angemeldet, sie wird meinen kompletten Nachlass übernehmen. gesagt, was soll das in New York? Das bleibt in Sonneberg. Und wenn, geht's ins Museum oder in eine <lacht> Sonderschau. Aber es, wenn ich da nicht mehr kann, dann ist halt das
0: dann, dann für die Nachwälter. Was soll's? Renate Müller, welches Ihrer Rupfentiere würden Sie niemals weggeben?
1: Wenn ich jetzt ungefähr 100 Modelle habe, die mir alle ans Herz gewachsen sind. Ja. Also das Nilpferd ist eines meiner Liebsten. Und dann natürlich hier habe ich Ihnen ja noch was mitgebracht. Wir könnten ja noch eine Stunde reden. Ich habe ja so ja. viel noch, was ich erzählen würde. Ja. Das ist zum Beispiel der kleine Vogel hier. Das ist ein, ein Stück aus einer ganzen Serie. Passt in eine Hand? Rot. Passt in eine Hand, Rote ist Jute. rot und geht auf die ersten Spielgabe von Friedrich Fröbel zurück. Und da haben wir über den Künstlerverband 82 haben wir die Arbeitsgruppe Kindumwelt gegründet. Da war gleich das Jubiläumsjahr 82, wo Friedrich Fröbel 200. Geburtstag, und dabei haben wir ein Projekt äh, zugestanden bekommen, die Arbeitsgruppe, wo jeder nach fröbelschem Gedankengut... Also
0: der Pädagoge. Der
1: Pädagoge, der ist ja auch nur 60 Kilometer von Sonneberg, ist ja der erste deutsche Kindergarten. Und äh, ja, und da haben wir nach Fröbel'sches Gedankengut heute, war der Auftrag für den fröbel in Oberweisbach. Und da haben wir als acht Kollegen der Arbeitsgruppe, haben wir dann jede ein Ding gestaltet, was auf Fröbel'sche Prinzipien und Gedanken zurückgeht.
0: Und da habe ich dies nach der ersten Spielgabe und da gibt es aber ein ganzes Set. Aber es ist ja jetzt eigentlich genial. Also ich nehme es mal. Ich nehme ja... Ich kriege einen Vogel in die Hand und denke, wie soll der denn fliegen? Das Geniale ist, an dem Vogel hängt einfach eine Strippe und am Ende eine Holzkugel und ich kann den so richtig ja. rumdrehen in der Luft okay. und schon fliegt der Vogel. Wenn ich mir eine ja. Gruppe von Kindern damit vorstelle. Jedes eine
1: andere Farbe ah, und, und die dann Spaß. müssen sie benennen. Ich habe es auch für in Blindeneinrichtungen verwendet, die tasten dann halt die Augen ab und die Nähte ab. und... Also es ist Feinmotorik und Gesamtmotorik, alles. Also der Vogel beinhaltet ein ganzes Universum an Spielen. Mhm. Und die Kinder entdecken immer neue Sachen, ja.
0: Und wird heute noch damit gespielt? Also ja. außerhalb jetzt Ihrer Familie? Gibt es noch? Ja, ja, ich habe Kindergärten,
1: die damit ausgestattet sind oder auch für Museen. Und die New Yorker, die verkaufen das zu einem horrenden Preis und die wollen jetzt haben sie letzte Woche gerade wieder angerufen, machen so please some birds some birds <lacht> ganze Haufen Leute fragen nach diesen Vögeln weil die halt auch ein kleineres Geschenk sind und weil die für Kinder und Erwachsene und Oma Enkelspiele und also das ist eigentlich das was mir so am allermeisten am Herzen liegt
0: weil anscheinend die haben sie aber, richtig, ja, aber anscheinend haben sie richtig Druck weil sie gar nicht hinterherkommen das alles zu machen ja wie gesagt ich mache halt was ich kann das wissen die auch und die sind über jedes Stück dankbar was sie kriegen <lacht> Und ja, ich freue mich. Die Spielzeuggestalterin Renate Müller aus Sonneberg ist sie heute ins Berliner Studio gekommen. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.